0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 태영건설이 어제 워크아웃을 신청했는데요 다른 건설사들로 연쇄 위기가 이어질지 그 여파와 폭풍에 관심이 모아지고 있습니다 오늘은 그 여파와 관련한 분석 전해드리겠고요 백내장의 실손보험금 지급 기준이 그동안 다소 논란이었는데 만 65세 이상 고령자 또는 상급종합병원 이상에서 진단하고 수술한 건에 대해서는 보험금 지급을 기준을 완화해서 지급해 주기로 결정했습니다. 내년부터 비급여 의료 이용량에 따라 실손의료보험료가 차등 적용됩니다. 비급여 의료 이용 빈도가 많을수록 더 많은 보험료를 내고 이용량이 적으면 보험료를 깎아주는 방식인데 이 내용을 자세하게 또 들어보겠습니다. 12월 29일 금요일 손에 잡히는 경제 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 서울신문의 송현석 기자, 한국경제신문 이상은 기자. 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스 어, 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어, 태형건설 이야기 좀 네. 해보죠. 어제 워크아웃 신청했다고 뉴스는 전해드렸는데 네. 워크아웃이 진행되면 어, 이제 어떻게 되는 거냐 네. 그게 좀 궁금하고요. 어, 네. 워크아웃이라는 게 일단 회사가 어려워서 뭐 부도로 처리로 가든가 법정관리로 가든가 하기 전에 네. 이해관계자들 그 회사에 돈 빌려준 사람들끼리 일단 모여서 어, 회의를 해보자. 네. 그러면서 이제 최소한 여기서 결정되는 거에 대해서는 저 반대입니다 하고 뛰쳐나가기 없기 뭐 그런 거죠.
2: 가끔 뛰쳐나가기도 합니다.
1: <웃음> 네. <웃음> 예. 네. 어, 어떻게 되는 거예요? 다음에는?
2: 네. 지금 말씀하신 대로 이제 기업이 우리가 열심히 이렇게 노력할 테니까 채권자님들도 우리를 좀 도와주세요. 음. 같이 이 상황을 좀 헤쳐나가 보시죠. 그게 여러분한테도 도움이 됩니다. 이렇게 하는 것이 워크아웃인데요.
1: 근데 돈 빌려주는 사람들한테 자꾸 달라고 하지 말아라.
2: 그렇죠. 그 말이죠, 결국은. 기다리시는 게 여러분에게 더 음. 유리합니다. 이런 뜻입니다. 예. 그래서 일방적으로 워크아웃을 신청만 한다고 바로 그 회사가 아 이제 살게 되었습니다. 이런 것은 아니고요. 사실은 음. 그돈 빌려준 채권자들이 그래 그렇다 네 말이 맞다 그렇게 하는 게 좋겠다고 동의를 해줘야 됩니다. 음. 그래야 이제 우리도 나중에 보면 어, 전체적으로 빌려준 돈을 천천히 받더라도 더 많이 받을 수 있다 이렇게 판단할 때 하게 되는 것이 워크아웃이고요. 음. 어제 했던 것은 그러니까 워크아웃을 신청을 한 거고요. 그래서 주채권은행인 산업은행이 태형건설 채권자들아 자좀 모여봅시다. 거기까지 한 겁니다. 음. 이 과정도 그렇게 간단하지는 않겠지만 정부가 살려보겠다고 지금 하고 있으니까 아마 음. 대부분 좀 동의를 하시기는 할것 같고요.
1: 돈 빌려준 쪽들이. 네. 그렇습니다.
2: 예. 워크아웃을 하게 되면 이제 그 회사는 돈이 언제 필요하고 또 어떻게 구할 건지 이것을 낱낱이 채권난하고 상의를 하게 되는데요. 네. <웃음> 죄송해요. 돈이 일시적으로 좀 모자랄 때는 더 구워주기도 합니다.
1: 아 받을 돈이 남아있고 아직 못 갚았는데도
2: 네. 그렇습니다. 마치
1: 이번 달 카드 결제 안 했는데 그다음 달 초에 돈 필요하다고 하면 카드사가 돈 주기도 한다. 어, 예 그렇습니다. 야 우리 네. 그러면 네. 좋긴 네. 좋겠어요. 그죠 네. 예, 그런 걸 <웃음> 신규
2: 자금을 지원하는 기능이 있다고, <웃음> 음... 있다고 하는 것인데 네. 예, 그렇습니다. 그래서 결과적으로 보면 급전이 모자라서 회사가 숨이 넘어가는 그런 일은 워크아웃을 할 때는 잘안 생깁니다. 예. 그래서 이 회사가 전반적으로 살 가능성이 높아졌다고 볼 수는 있습니다. 음. 하지만 그게 무조건 산다 이런 이야기는 또 아닌데 왜냐하면 돈 받을 사람들 사이에서 생각이 달릴 수도 있거든요. 그러면 이 중간에 협의체가 틀어질 수가 있습니다. 음. 특히 pf 사업장에다가 돈을 댄 쪽하고 이 회사에 돈을 빌려준 쪽하고는 직접 그 회사 본체에다 돈을 빌려준 쪽하고는 좀 생각이 다를 때가 많이 있고요. 음. 그래서 과거에는 건설사들이 워크아웃에 들어갔다가도 결국에는 음. 이견을 조정하는 데 실패해서 법정 관리에 간 사례도 많이 있었습니다.
1: 음. pf 사업장에 돈된 쪽하고 회사에 돈 빌려준 쪽이라고 할때그 회사는 태양건설. <웃음>
2: 네. 맞습니다. 예.
1: pf 사업장에 돈된 쪽은 태양건설이 그냥 보증 섰다는 이유로 pf 사업장에 돈된 쪽들. 그렇죠. 네. 예. 음. 의견이 서로 다를 수도 있다.
2: 다를 수 있죠. 예. 그럼 PF 사업장에 돈 빌려준 쪽은 이제 대주단이라고 부르는데, 예. 그 사람들은 그 사업이 잘 되는 것이 자기에게 유리한 거고, 음흠. 이제 채권단은 이 회사가 살아나는 것이 자기에게 유리한 거고, 아. 그래서 서로 이해관계가 좀 다릅니다.
1: 돈을 어디에 빌려줬느냐에 따라서 또 생각이 다를 수도 있고. 네.
2: 그렇습니다. 음,
1: 일단은 살아 조금만 좀 기다려주시면 살아납니다라는 네. 설명을 하고 설득을 해야 되겠네요. 그렇죠. 예. 음, 그리고 그 논리가 성공을 해야 되는데, 어 그러기 위해서는 또 이런저런 자구책을 좀 내놓기도 해야 되겠죠 태양건설 네. 입장에서는 네
2: 그렇습니다 음. 이제 어제 채권단에 제출한 자구책이 일부가 알려졌는데 그 내용을 보면 SBS를 제외한 주요 자산을 팔겠다 예. 그리고 또 대주주가 사제도 출연하겠다 이렇게 약속을 한 것으로 알려졌습니다 음. 그중에서 이제 주목을 많이 받았던 것은 에코비트라고 하는 회사인데요 예. 그 회사에 이제 지분 절반을 팔겠다고 하는 내용이 포함됐다고 하고요
1: 이 회사는 뭐하는 회사예요? 그게,
2: 어, 예. 뭐하는 회사냐면 이제 쓰레기가 우리가 많이 발생을 하지 않습니까? 그러 네. 그 쓰레기를 어디 가서 묻거나 아니면 또 이제 우리가 물 쓰고 나면 하수도가 가는데 네. 그 하수도에 처리하는 하수도를 처리하는 폐기물 업체 음. 그 중에서도 어, 이 회사가 가장 큽니다 우리나라에서
1: 야, 예전에는 이런 그 쓰레기 처리하는 회사가 네. 일도 험하고 막 냄새도 나고 그러니까 <웃음> 네. 별로 좋은 산업 아니라고 생각했는데
2: 아 굉장히 알짜입니다 와
1: 요즘엔 이런 회사가 네. 하나 어떤 지역에 있으면 네. 그 옆에는 다른 회사는 생기지도 못하는 <웃음> 뭐 그런 경우도 있고 그래서 네. 굉장히 조- 비싸게 거래된다고 하더군요. 기업 가치도.
2: 네. 그렇습니다. 음. 몸값이 약 3조 원까지 한다고도 하는 걸로 알려져 있고요. 예. 그 회사가 이제 태형건설의 지주회사하고 KKR이라고 하는 회사하고 음. 지분을 반반 갖고 있습니다. 예. 그 절반을 팔겠다고 내놓았고 또 다른 여러 가지 보유하는 뭐 계열사 지분도 내놓고 뭐 사업도 내놓고 이렇게 했습니다.
1: 네. 이게 애초에 문제가 이른바 <웃음> PF 사업장. 허허벌판에. 아파트 지어서 분양하면 요즘 경기 네. 좋으니까 분양 잘될 거야라고 네. 생각해서 그 허허벌판을 비싼 값에 산 건데 음. 그 이후에 경기 꺾이는 바람에 착공도 잘안 되고 그러다가 지지부진하면서 돈 갚으세요 이제 하는 바람에 문제가 되는 거잖아요.
2: 맞습니다. 네.
1: 그럼 거기에다 이제 태영건설이 보증을 쓰는 바람에 이렇게 된 건데 네. 그럼 거기에 아파트 짓기로 한그 사업은 어떻게 되는 겁니까?
2: 어, 네. 그게 굉장히 관심사인데 네. 사실은 문제가 되는 그런 여러 가지 사업장을 다 짓겠다고 보증을 섰고 그 보증선 사업장을 전부 다 실제로 완공까지 해야 된다면 진짜로 태용 건설은 어려워지겠죠. 음. 사실은 그렇게 할 수가 없어서 이런 상황에 처하게 된 것이고 그러면 무슨 말이냐면 이제 되는 사업장하고 안 되는 사업장을 골라야 됩니다. 음. 그래서 골라서 진행을 할지 말지 이제부터 결정을 해야 되고 만약에 진행을 안 하는 사업장이라면 그런 사업장은 이제 땅을 팔든지 아파트를 짓는 것이 우리가 돈이 별로 안 된다고 판단을 했으니까 예. 매각을 해서 그 돈을 챙겨서 이제 채권자들 사이에서 나눠갔든지 이렇게 해야 되고요.
1: 이 사업장들 중에는 일단 땅만 사둔 곳 그리고 분양을 한 곳.
2: 네. 네. 여러 분양 다 가지 있죠. 네. 대충
1: 끝나서 뭔가 좀. 음. 진척도 있는 곳, 네. 어, 그런 곳들이 섞여 있겠죠.
2: 섞여 있습니다. 네. 음. 지금 태양 건설의 전체 사업장은 약 60개 정도가 되는데, 예. 그 중에 분양이 이미 되어서 분양 계약자가 있는 곳이 22곳입니다. 음. 그래서 정부는 이런 사업장은 되도록이면 태양이 그냥 계속 짓자, 예. 그리고 필요하면 그 주택 도시 주택 도시 보증공사 허그가 분양 대금을 돌려주든지 만약에 음. 정말 이게 진행이 안될것 같으면 근데 분양을 이미 받은 사람이 있으면 예. 허그해서 그 돈으로 분양 대금을 음. 다시 돌려주든지 아니면 사업장을 인수해서 마저 아파트 공사를 끝내도록 하겠다. 그래서 이미 분양 계약을 한 사람들은 최대한 보호하겠다고 발표를 했습니다.
1: 사업장 중에 한7퍼8 0 분양이 된 곳은 그냥 지어서 네. 조금 기다리면 나머지 한 20%는 분양 되겠지라고 하고 지으면 되는 거고. 네. 분양이 하나도 안 됐으면 여기서 그냥 스톱하고 빈 땅으로 일단 남겨둡시다. 땅을 그렇죠. 땅을 네. 경매로 치거나 네. 어떡하거나 네. 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 할수 있는데 네. 문제는 어정쩡하게 한 30% 정도 분양됐는데 그러니까 그분들을 위해서 공사는 해야 되는데 네. 다 짓고 나도 과연 여기에 손님들이 있을까 하는 거기는 네. 음, 그래도 짓고 버텨볼 수도 있고 태양건설이. 그럴 수 있죠. 아니면 네. 이제 주택도시보증공사가 <웃음> 인수해서 거기서 짓을 수도 네. 있다. 그 말이 그것은, 예. 있죠?
2: 사업성에 어, 따라서 판단할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 사실은. 뉴스에는 등장하지 않지만 제일 마음 졸이는 곳이 네. 태형건설이 공사하는 공사장에다 뭐 납품하고 아직 대부분 못 받은 업체들이잖아요.
2: 네. 그렇습니다. 음, 네.
1: 은행처럼 돈 크게 빌려준 곳은 워크아웃 회의합니다라고 하면 회의장에다 불러 불러나 주지 <웃음> <웃음> 기다려보세요 하고 네, 네. 연락은 없고 음. 초조하고 지금 연말은 다 돼가고 그럴 텐데 네. 여기는 어떻게 되는 겁니까?
2: 예, 이게 법정관리나 이런 방식을 택했을 때보다 워크아웃을 택하면 이제 협력업체 지금 말씀하신 그런 데들을 말 통칭해서 협력업체라고 하는데
1: 상거래 채권 갖고 있는 것들 그런
2: 데는 조금 더 유리합니다. 왜냐하면 법정관리에 가면 협력업체가 받을 돈도 상거래 채권으로 이제 채권자로 분류를 해서 음. 일단 통장에서 돈이 못 나가게 묶어놓고 시작을 하고요. 꼭 필요할 때만 내주고 이렇게 하고요. 음. 워크아웃은 근데 이제 평소처럼. 거래도 계속되고 또 돈도 받을 수가 있습니다. 그래서 공사가 좀 <웃음> 중단되는 사업장이 생기더라도 <웃음> 돈을 벌 기회는 좀 사라지는 아하, 거고요. 그러니까 예. 손실을 하나도 보지 않는다고 말하기는 어려운데 음. 돈을 떼일 일은 상대적으로 적다고 할수 있습니다.
1: 그렇군요. 그러니까 워크아웃이라고 하는 게이 회사에 돈 빌려준 곳 중에 이른바 상거래 채권. 일하고 아직 못 받은 외상값 있는 곳들한테는 계속 주고. 네. 무슨 큰돈 빌려줘서 이제 대출금 갖고 있는 곳들만 회의를 해서 요거는 좀 연장시키거나 이런 걸 해보자 하는 그런 회이군요. 네. 음. 어찌 보면 그럼 이건 그이바하청 업체들 좀 살리기 위해서 법정관리 가기 전에 단계를 밟아주는 거일 수도 있겠네요. 의미로 그런 따져보자면. 그런
2: 점도 죠워크아웃 네, 음. 장점이죠. 그렇군요.
1: 태양건설이 갖고 있는 회사 중에 제일 유명한 회사가 SBS라서. 네. 어 이거는 파냐 안 파냐 파면 또 주인 바뀌는 거 아닌가 이제 이런 관심들이 있는데. 네. 이거는 안 판다고 했나 봐요?
2: 네. 예, 일단 자구 안에서 빠져 있고요. 예. 어, 정말 최후의, 정말 마, <웃음> 마지막 상황에서만 매각을 검토할 거 같고 현재로서는 안 팔렸다 예. 이렇게 했습니다.
1: 태양건설은상장회사라 주가도 계속 내리고 있을 텐데 네. 어떤 상황이에요?
2: 건설, 태양건설의 주식 자체는 어제 3.7% 음. 하락을 했고요. 다만 이제 SBS는 매각 기대감 때문에 장초반엔 굉장히 올랐다가 음. 마지막에는 결국 4.5% 떨어지는 것으로 마무리가 됐습니다.
1: 안 판다고 하니까? 네. 음. 주인 바뀌면 이 회사 더 좋아질 거라고 실장에서 보나 봐요.
2: 슬픈 <웃음> 일. <웃음> 알겠습니다. 네. 음.
1: 이게 다른 건설사한테 위기가 번지거나 할 가능성은 어떻게 봐야 되겠습니까?
2: 정부에서는 큰 문제가 없을 것이라고 말하고 있고요. 그래서 이제 회사채나 기업어음같이 기존 채권은 더 만기가 긴 걸로 바꿔주는 프로그램도 확대하고 해서 우리가 어 혹시 문제가 있으면 더 확대되지 않도록 하겠다 음. 그렇게 말하고 있는데 하지만 금리가 오르고 또 원자재 가격이 오르고 해서 비용이 늘어난 것이 음. 그래서 pf 사업장들이 많이 부실해진 것이 이 사태의 근본 원인이기 때문에 예. 이런 원인이 없어지지 않는 한뭐또 다른 어려운 건설사가 나온다고 해도 이상하지는 않을 것 같습니다.
1: 그러게요. 태형건설이 여기저기 다니면서 보증을 섰다가 이렇게 됐는데 그선 이유가 보증을 서야 그 공사장의 어? 공사를 태형건설한테 맡기겠습니다. 어떻게 쓰실래요? 마실래요? 네. 그러는 바람에 도장 찍어주고 그 대신 우리가 공사합니다. 이제 하고 있다가 다 여러 개가 한꺼번에 분재되는 바람에 이렇게 된 건데 다른 건설 회사도 어떨까 모르겠어요. 정말. 음. 자, 다른 내용으로 넘어가 보죠. 어, 백내장에 걸렸는데 이거 수술하면 실손보험금 주냐 안 주냐. 이걸 에이. 가지고 논란이 좀 있었는데요. 김현우 소장님. 네.
0: 기준을 좀 정했나 봐요. 네. 시간이 없으니까 핵심만 말씀드리자면 이게 사실은 모호했어요. 음. 모호했는데 원래는 치료 목적의 수술은 지급을 해줘야 되는 게 맞는데 뇌장 수술 같은 경우에는 수술한 후에 눈에 삽입되는 렌즈 이게 한 5, 600만 원, 비싸면 800만 원 정도 하기 때문에 예. 이거 가지고 이 보험사가 준다 안 준다 말이 많았었고요. 음. 그다음에 그렇게 이, 이 수술을 받게 된 다음에 이제 치료비를 청구를 할때 그걸 이제 2번으로 볼 것이냐, 통원으로 볼 것이냐. 음. 이 부분에 대해서도 논란이 많았는데 에, 그거에 대해서 이제 정부가 좀 선을 그어 줬습니다. 예. 백내장 수술 보험금 지급 핵심은 수술이 필요했는지, 음. 이게 시력 개선 목적인데 그냥 백내장 있다고 거짓말하고 음. 수술한 거 아니냐. 이거와 그다음에 입원이 필요했는지요. 두 가지입니다. 예. 일단 수술 필요성에 대해서는 수술일 기준에서 65세 이상 고령자 혹은 다초점 렌즈 비싼 거 말고 건강보험 적용되는 단초점 렌즈를 사용한 수술 그리고 뭐 종합병원이나 상급종합병원 어 이런 곳에서 시행한 수술에 대해서는 의사가 백내장 진단이 확인되고 뭐 보험사기 정황이 적다 그러면 추가적으로 어떤 증빙 자료 없이 지급을 해줘라 이런 쪽으로 지금 가닥을 잡고 있고요. 일반 개인 안과에서 한건 의심해 보겠다 그거죠? 그렇습니다. 음. 아무래도 이제 종합병원이나 이런 것들은 개인의 어떤 그 수익과 직결되지 가능성은 좀 적으니까요. 음. 그리고 수술의 필요성을 인정받더라도 이게 입원으로 처리되게 되면 그 실손 보험금에서 한도가 크게 늘어납니다. 예. 통원은 해봐야 뭐 20만 원 30만 원요 내외니까요. 음. 그래서 이 입원으로 볼 것이냐가 관건인데. 어, 3세대 실손보험까지는 이 약관을 좀 모호하게 돼 있지만 이번에 이제 정리된 게뭐 기저질환이나 뭐 합병증 그리고 부작용 또 혹은 타수술의 필요성 이런 것들이 있다라는 걸 객관적으로 증빙하게 되면 백내장 수술 하루 만에 끝나고 퇴원을 하더라도 입원으로 봐주겠다. 이렇게 기준을 세울 예정입니다. 실손보험과 관련한 논란이었는데 정부가 나섰네요. 결국은. <웃음> 네. 민원이 하도 많이
1: 제기되니까요. <웃음> 이거 언제까지 보험금 이거 다 줘야 됩니까? 라고 하는 보험회사와 네. 아니 의사가 수술했으면 줘야지 주기를 해놓는데 하 <웃음> 저기 이런 그렇죠. 이런 질병들이 종종 나타나고 있었는데 네. 알겠습니다. 송현석 기자가 준비한 소식은 내년부터 실손보험료 할증 조건이 달라진다는 건데 이게 이제 자동차 보험처럼 사고 많이 낸 분은 보험료 비싸지고 네. 사고 잘안 내면 보험료 싸진다는 건데 네. 실손보험료도 그렇다는 거죠? 병원 자주 가면 올라가고?
3: 그렇죠. 음. 지금 이 현재 비급여의 실손지급 보험금의 60%를 지금 차지하고 있습니다. 근데 비급여 보상금이 많아지다 보니까 보험사가 결국 할증제를 도입을 했습니다. 음. 비급여 진료로 받은 실손보험금이 100만원부터 150만원 사이면 보험료가 1 0 0 퍼센트 인상이 되고요. 150만 원에서 300만 원 미만은 200%, 300만 원 이상은 300%를 할증한다는 내용입니다.
1: 1년에 1년에 1년이요. 1년에 그정도 치료를 받아서 비급여가 네. 그렇게 나갔으면 네 네. 오, 네. 그다음에
3: 그다음 해에는 또 다시 이게 제로가 돼서 또 다시 처음부터 이제 계산을 하게 되는 거고요. 그럼 1년 내에 한 네.
1: 번도 보험금 청구 안한 사람은 깎아 줘요?
3: 깎아 줍니다. 음. 네, 반대로 이제 말씀하신 것처럼 뭐 100만 원 미만이면 기존 보험료 그냥 내면 되는 거고 음. 한 번도 안 타는 사람이다. 그러면 네. 할인을 받을 수 있습니다.
1: 이제 근데 이제 실손보험이라고 하는 게뭐 (1세대) 보험 (2세대) 보험 (3세대) 보험 이렇게 네. 어떤 언제 가입했던 거냐에 따라서 혜택도 달라지고 요런
3: 그렇죠.
1: 할증도 여기서부터는 하는데 그 이전에는 우리 그런 얘기 안 하고 보험 가입시켰으니까 그렇죠. 어쩔 수 없습니다 네. 뭐 축하드립니다 <웃음> 이런 경우 있었는데 <웃음> 네. 이 조건도 그래요 아니면 모든 가입자한테 다 적용됩니까
3: 아니요 이건 4세대 가입자에게만 해당이 되는 얘기입니다 음. 4세대가 2021년 7월 이후에 판매된 보험인데 예. 1세대에서 3세대보다는 기본 보험료가 좀 저렴하다는 장점이 있죠 그래서 음. 뭐 4세대로 갈아타세요 이런 보험사 연락쯤 연락 한 번쯤은 다 받아보셨을 겁니다 그런데 예. 4세대에만 왜 실손할증제를 도입을 하느냐 보험사들은 가입자 간의 보험료 부담의 형평성 문제를 좀 해소하기 위해서다 이렇게 설명을 하는데 사실상 4세대 손해율이 보험사들 생각보다 너무 빨리 높아지고 있기 때문에로 분석이 됩니다. 그러니까 그렇다 보니까 보험사들도 최대한 손해율 증가를 늦추거나 좀 막아보려고 이렇게 할증제를 도입을 한 거고요. 4세대 보험은 병원, 병원의 이용률이 낮은 가입자단 들한테는 유리할 수 있죠. 그런데 기존 1세대에서 3세대 가입자의 경우도 심사가 없이 무심사로 갈아탈 수 있다는 장점이 있긴 한데 할증제 같은 제도가 새로 도입이 되기 때문에 내년 1월 1일부터 신중히 선택을 하셔야 될 것으로 봅니다.
1: 그럼 오늘까지 가입한 4세대 보험 가입자들은 괜찮고 내년부터 가입하는 분들만 이런 할증제도를 도입한다는 겁니까? 맞습니다. 어. 아니,
3: 할증제도는 4세대의 모든 사람들에게 도입이 되는 거고요. 어. 1월 1일부터요.
1: 1월 1일부터? 네. 원래 가입할 때 1월 1일부터 그거 하겠다고 하고 가입받았나 봐요?
3: 그렇죠. 그렇게 아. 되는
1: 겁니다. 원래 얘기했던 대로 바로 한다? 네. 네 그렇군요. 그래서 항상 이렇게 옛날에 가입한 실손보험은 그럼 안 해지 안 하고 끝까지 버티는 게참 좋은 거냐. 네. 이런 식으로 소비자들한테 살짝 불리해지는. 도입되더라도 네. 어~ 안전하니까 네, 안전하고
3: 사 세대가 음. 훨씬 저렴하다는 장점이 있기 때문에 아무래도 젊은 분들은 이제 병원 이용률이 음. 조금 낮다 그러면은 이제 사 세대로 좀 갈아탈까 고민하시는 분들이 많을 겁니다 예 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너
1: 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 황난이 씨가 보내주신 질문입니다. 어디선가 들었는데 우리나라 가계부채가 많은 이유는 무슨 일이 있을 때마다 정부가 정부 부채를 끌어다가 국민들을 돕지 않고 각자 국민들이 가계부채를 일으켜서 생존하라고 미루는 바람에 그렇게 된 거라고 그래서 우리나라는 다른 나라에 비해서 가계부채는 많고 정부 부채는 적은 거라고 하던데 그 말이 맞습니까? 그럼 그동안 정부가 좀 잘못한 거라고 보는 게 맞는 건가요? 이런 질문을 보내주셨습니다. 우리나라 가계부채가 많은 건몇 가지 이유가 있습니다. 다른 나라들도 가계부채는 주택을 구입할 때 주로 많이 생기는데요. 우리나라는 주택을 구입하는 주체가 다 개인들이고 국민들이잖아요. 자기가 자기 집에 거주하든 집을 한채더 사서 세입자를 들이든 집주인들은 거의 다 개인이니까 그 집을 마련하려면 개인들이 빚을 내는 수밖에 없는데 다른 나라는 임대주택을 짓거나 매입해서 사업을 하는 주체가 기업이거나 정부인 경우가 꽤 많습니다. 그럼 그런 나라들은 이제 가계부채는 좀 적은 대신에 그런 집을 마련하는 데 드는 부채 때문에 기업부채나 정부 부채가 더 많겠죠. 집을 지을 때 빚을 끌어다 쓰는 건 똑같지만 그런 나라들은 임대사업하는 주체가 기업이거나 정부니까요. 그리고 또하나 이유는 우리나라는 선진국치고는 자영업자들이 참 많은 편인데 그러면 자영업자들이 자영업을 시작할 때 예를 들면 식당을 한다 그러면 처음에 큰 돈이 들잖아요. 그러면 은행에서 돈을 빌려야 되고 그러면 그 과정에서 가계부채가 늘어납니다. 그런데 다른 나라들은 그런 식당 같은 일도 개인이 안 하고 기업이 하는 경우가 많고요. 그러니까 돈은 똑같이 들어도 기업이 하면 가계부채 대신 기업부채가 늘죠. 그리고 기업은 큰 기업은 주식시장에서 돈을 직접 조달하기도 하니까 그러면 부채가 안 생기기도 하는데 우리나라는 식당 같은 서비스업을 다 개인이 하니까 기업이 또 하려고 하면 골목상권 침범한다 그런 논란도 있고 하니까 결국은 다 그게 가계부채를 늘리는 일이 됩니다. 그럼 그렇게 가계부채가 많은 게 나쁜 거냐 하면 나쁜 점도 있죠. 가계는 기업이나 정부보다 약하고 불안하니까 이자율이 올라가면 경제가 더 흔들립니다. 하지만 또 다르게 생각하면 이 주택이라는 자산을 기업이나 정부가 아닌 국민 개개인들이 다 골고루 갖고 있으니까 이 경제 성장의 과실을 개인들이 나눠 갖고 노후 대비도 할수 있는데 예를 들면 전국의 아파트 절반이 삼성, 현대, SK가 소유하고 있는 임대 아파트다라고 가정해보면 가계부채는 지금보다 훨씬 적은 상태겠지만 야 그게 꼭 좋은 일이기만 한 건가 하는 건또 생각해 볼 만하고요. 어, 우리는 어떤 어려움이 닥치면 각자 알아서 해결하도록 하고 있고 그래서 가계부채가 늘어났지만 정부 부채가 많은 나라들은 그걸 정부가 도와주고 해주는 바람에 정부 부채가 많고 가계부채는 적은데 개인에게 닥친 어려움을 어디까지 정부가 도와줘야 되느냐는 문제는 그리 간단한 건 아니라서요. 음, 예를 들면 중산층 서민들의 어려움을 지금 정부가 많이 지원하면 미래의 극빈층은 정부가 잘못 도와줄 텐데 그럼 지금 서민과 미래 서민 중에 누가 더 도와줘야 할 대상이냐 이 판단은 참 정답이 있기가 늘 어려운 문제여서 아무튼 그런 고민이 있어서 뭐가 더 좋은 선택인지는 판단하기가 쉽지만은 않습니다. 네, 청취자 황난이시께는 저희가 준비한 선물 보내드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.